0: Ja, som vi hörde i nyheterna så är antalet nya fall av coronasmitta fortsatt högt faktiskt bland de högsta dagliga antal fall vi har haft under hela pandemitiden. Allt fler vårdas också på sjukhus för coronainfektion. Samtidigt ser vi också att tendenser att smittan börjar sprida sig mera i skolorna. I slaget efter tolv idag, Heike Kaukoranta, ledande läkare i Vasa, välkommen. No, hej Filip, tack. Denise Westerback, utbildningsdirektör i Korsholm, välkommen. Hej, tack. Och Kim Berg, riksdagsledamot för SDP och medlem i social- och hälsovårdsutskottet, välkommen. Ja, Vi ska hoppas att vi får Kim Berg med oss på i sändningen här inom kort men Heikki Kaukkanen, vi börjar med det. Hur skulle, hur skulle du
1: beskriva coronaläget just nu? Vad ser du för trend? Nå, om vi diskuterar om Europas läget, det sjunker, det ska sjunka ganska djupt därför att vi har nu upplevt att till exempel där Danmark där de hördes upp de här restriktioner eftersom de hade haft 85 procent av människorna vaccinerade. Det visade sig vara för tidigt och uh, samma gäller också i Finland. Uh, vi kan nog se i dagens läge att uh, till exempel i helsingfors och hus där de följer nu de här nya reglerna för testandet så att uh, symptom, man ska inte gå i testen så uh, det har visat sig klart felaktigt. Uh, Åtgärd. Och här i Vasastad och i vår sjukvårdsdistrikt, vi har det ganska bra därför att vi har ännu hållits oss till det här gamla, gammalmodiga systemet. Alltså vi rekommenderar att var och en, även vid lindiga symptom, gå och testa dig. Och vi har här i Vasastad gjort det så lätt som möjligt så att det finns, det behöver, man, man behöver inte ha någon remiss utan man kan bara gå till kaserntorget eller köra bil eller cykla och uh, ha provet tagit.
0: Med antalet fall av coronasmitta är ändå förhållandevis höga också här i, i, i Vasa
1: Jep. men den äh, har sina rötter i äh, några större folksamkomster mm. där i norra delen. Och sen tyvärr vi har skolexponering där i Närpes vilket är jättetråkigt därför att den har ganska... Äh, långa tråd och den, den skapar ganska mycket oro i komm- kommuner och samhället där. Mm.
0: Nu lät det som att vi eventuellt har Kimberg med oss. Ja, jag är här. Ja, välkommen är här. med Kimberg, riksdagsledamot för SDP och alltså medlem i riksdagens social- och hälsovårds utskott. Uh, bästa bak vi, vi ser alltså en större smittspridning i, i skolorna, kanske inte Just i i Korsholm, men i varje fall, hur hur förbereder ni er inom skolväsendet här nu?
2: Ja, helt klart följer vi ju med vad som händer i grannkommunerna och vi är ju egentligen i startblocket att att ta emot om det kommer till, till Korsholm, det här smittspridningen igen. Vi har ju hållit på med det här nu sedan 2020 och vi har ju en väldigt fin beredskap uppbyggt i kommunen hur vi hanterar, men också ute på fältet att det är väldigt snabba ryck om det kommer ett positivt fall inom loppet av en och en halv timme. Idag har vi då meddelat våra, våra vårdnadshavare att nu har vi en smitta att nu kommer barnen hem och nu gäller det här för, för undervisningen och vilken distansundervisning då vi, vi sätter igång. Mm. Så beredskapen finns nog helt klart.
0: Precis. Heike Kaukoranta, vi hörde också här i, i, i nyheterna att allt fler vårdas på sjukhus. Vad, vad beror det på? De här smitto, antalet smittade har ju, har ju tidigare också varit höga, men då har kanske inte sjukhusvården varit lika, lika belastad som nu. No,
1: Först och främst vill jag uh, påpeka att de mm. här siffrorna mm. som mm. vi mm. får nu, till mm. exempel från THL, den beskriver inte hela sanningen. Därför att uh, man följer olika typer av uh, testa, teststrategier här i olika delar av landet, till exempel i. Uh, Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Olleborg. Inte så många människor blir testade som man faktiskt behöver ha det, blivit testade. och Det syns också där att den procentuella antal av positiva av alla prov som har blivit tagen har varit oerhört hög. Alltså vi vet att det finns människor som inte blir testade och, trots det smittar vidare. Men jag vill lite fortsätta där också. Vi har, det har varit uh, jättevärdefull mm. hjälp och stöd av skolrektorn och uh, rektorerna och uh, lärarna. För de har ju uh, meddelat via till exempel Vilma-systemet till föräldrarna om de här uh, smittofallen där på klassen. Och uh, här i så vi följer ännu det här gammalmodiga modellet att då det finns ett fall i en skolklass eller lä- lärogrupp den gruppen sats in i karanté vilket har varit ganska lönsamt.
0: Kimberly, det här antalet smittade, det steg rätt så tydligt då i samband med att, med att de här samhälleliga begränsningarna slopades så är från din horisont sett, tycker du att man, att man släppte på de här begränsningarna för tidigt?
3: Uh, Nej. No. Jag tycker nog att vi släppte in för tidigt därför att vi har ju hållit på med de här begränsningarna jättelänge. Och man har ju alltid där den där andra sidan att vi har ju fått ganska mycket nu ska man säga, så här, sociala besvär också här, här under året. Och om man tänker just ungdomar och ungdomar, uh, hur viktig... Det är för dem att träffa sina kompisar och idrottar och, och, idrott och, och så, sånt. Så, så därför tyckte jag nog att, 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 att det var dags att släppa lite de, de här begränsningar. Och först, förstås det här vaccinationgradens var ju där bakom också den här tänkande och, och men tyvärr kan man ju säga nu så här att fast vaccinationsgraden är är över 80 procent som har varit målet. Så tyvärr måste man nog säga att det borde vara ännu större egentligen. Mm.
0: Du, du sa här att, att man såg andra, andra problem närmast man sociala problem med, med de här begränsningarna. Det är ju den där vågskålen man har haft att jobba med här hela tiden. Att å ena sidan skydda mot, mot smittan och å andra sidan de, de här... Vad ska vi kalla det, effekterna av det som som inte direkt hänför sig till, till smittan? Hur, hur svårt uppfattar ni det, att, det är att att göra den här balansen? Vad säger du dinne, Sversta? Var, var ska man dra gränsen? Hur viktigt är det att skydda mot smitta och, och man sätter det mot mot de här?
2: Ja, jag tycker ju framförallt att, att skydda mot smitta är ju kanske vårt uppdrag. Det är ju det att vi inte har då smitt, smittan i hemmen. vi har riskgrupper som kan utsättas, att vi har igång skolor, att barnen då tar hem den här smittan till hemmen där det inte borde få vara. Men sen är det precis som Kimber säger att vi ser jättetydligt hur ungdomarna påverkas av det här. Att skolan har ju annan funktion än det här stoffet vi lär ut det är sociala kontakter det självförverkligande som man har i det här 7-9 det, det är väldigt viktiga år det här kompiskretsarna kvällstid kvällsaktiviteter och hela det här har ju egentligen varit bort nu i två år att nu hade sagt att starta igen och jag tror inte vi har riktigt sett effekterna av ungdomars mående och välmående ännu eftersom vi är mitt i den här pandemin men vad vi nu har sitt i sitt egen kommun här nu så är den här skolfrånvaron, problematisk skolfrånvaro att vi har haft ganska många perioder av distansundervisning och har du varit hemma fyra-fem veckor så det är det ganska stort steg om du gärna vill stanna hemma att komma tillbaks och vi ser nog en ökning där och har satt in resurser för att, att nå de här ungdomarna som ganska lätt då lämnar hemma.
0: Heike Kaukora.
1: Ja, jag kan se att de man glä, grälar lite om de här restriktioner man glömmer att det är inte de som gör det att vi mår illa utan det är den epidemin eller pandemin och om vi skulle köta pandemin ordentligt på det sättet till exempel som vi har det nu här i Österbotten att det är ganska lugnt där i Korsholm det är ganska lugnt här i Vasa det finns vissa hotspotter här i området till exempel i Närpes så vi kan leda ganska normalt liv och att använda de andra verktyg som redan har planerats. Alltså vi har en coronapassen. Man borde absolut odvidga det för att garantera att till exempel fullvuxna insprider virusen något vidare. Och Det är någonting jag är lite ledsen för att man hellre diskuterar i regeringen om att fyra landskapets restriktioner för restauranger och krog istället att man skulle dra lite större linjer och lämna beslut faktiskt till landskaperna till Avina eller RBF och, och, och kommunerna. Och det är nog någonting vi tappar vissa ganska kritiska verktyg som jag anser att vi hade Beredskap och kunskap att använda. Och det är just det vi vill köta så bra i den här epidemin att vi kunde garantera att de här skoleleverna kunde fortsätta i närundervisning Och det är kanske det viktigaste, viktigaste målet. Inte det att vi kritiserar de här begränsningarna.
0: Barry
3: Ja, ja, det har varit väl, verkligen väldigt svårt, svårt att ska man säga, balansera de här två sakerna, hela tiden. det har vi ju gjort, gjort här i Riksdagen, nu ska man säga nästan två år hela tiden. Först, den viktigaste sak för oss har ju varit den där den vi måste här, den här, den här, den här, den Och den här, den här, den här, den här, den här, den här, den Uh, och, och vi har ju förstås uh, gjort våra lagstiftningar också enligt en det där. Men, men uh, det är ju också väldigt viktigt den här att uh, just när jag sa om man tänker på ungdomar, barn och ungdomar och, och just det här uh, psy- psykiska hälsan också. Uh, mental besvär som har, som har lyft upp att, att uh, därför måste man ju börja väl balansera ännu mer och lyfta fram fram den där där sidan också, den där sociala sidan här också. Men som Henke Kalkoranta sa här det är förstås väldigt viktigt att man har också möjligheter att öppna samhället samtidigt och, och, och fortsätta i alla fall att, 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 att sydda människans hälsa och liv. Och där kommer vi förstås den här vaccinationen. Vaccinationen är väldigt viktig. Äh, man måste ju försöka ännu höja den här vaccinationsgraden. Och en annan, annan sak som vi tog to, to här äh, i bruk var i den här äh, coronapassen förstås- att, äh, Kommer vi att öka äh, användningen av koronapassen i äh, andra delen också. Och, och när vi har sådana här verktyg så har vi bättre möjligheter också att, att öppna, öppna samhället och, och, och via den också, också påverka på den, att äh, barn och ungdomar får träffa sina kompisar och de har möjlighet att gå, gå, gå i skolan och, och man behöver inte gå i distansskola och sånt och, och via den så hoppas vi också att vi att den här ska man säga, sociala sidan blir bättre och, och, och vi kommer inte att ha mera här mental besvär om man säger så där så, så, som har stigit, stigit ganska mycket bland ungdomar under coronatiden
0: varför är det så svårt med det här coronapasset är det är väldigt känslig politisk fråga verkar det som.
3: No, den, är, den, är, den är verkligen en svår fråga. Inte bara politisk politiskt svår fråga. Där kommer ju igen fram de här grund, grundlagliga förstås saker. Att om man tänker till exempel att uh, arbetstagare att, att om man uh, ta eller tänker att man tar i bruk coronapassen för arbetstagare också. Så där finns ju väldigt mycket lagstiftning bakom som skyddar arbetstagare och, och, och det är ju en sak som man måste förstås tänka på. Och en annan sak om man nu tänker till exempel att om, 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 om sjuksköttare borde, borde, borde ha coronapass och, 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 och om, om vi har någon Syksetare till exempel som, som har inte vaccin därför att äh, han eller hon kan, kan, kan inte ha vaccin därför att de har allergier, allergier eller något annat. Så äh, hur kommer man egentligen äh, äh, göra i, i detta fall? Att är det sådär att varje, varje sitt som börjar så måste man ta först äh, coronaprov och, och få den där äh, på, negativa svar för att man kan, kan börja sitt skift vad kommer man egentligen uh, sådär, man säga så, ska man, uh, ska man kunna agera i, i sådana fall då så det finns ju väldigt många frågor och det är absolut inte något svartvitt uh, fråga att det finns ju väldigt många grå, gråa områden och områden i det, det här fallet också om man tänker så här och, och sen en annan sak är ju så här att när vi gör lagstiftning här i riksdagen så man man borde ju göra det i lugn och ro och, och lyssna på flera sakkunniga och, och sen behandla först saken i utskotten och, och sen efter det i salen och, och, äh, detta är ju bara tid om man vill och, och man borde förstås göra det väldigt, väldigt noggrant och bra. Men samtidigt så borde vi få i kraft de här lagstiftningarna väldigt, väldigt snabbt. Och, och, och den, 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 den här, äh, hur ska man säga, det funkar bara inte så där att, att, att man får samtidigt väldigt bra lagstiftning. Och, och man får den väldigt, väldigt väldigt snabbt igenom här i riksdagen. Det är en, en fråga också.
0: Precis. No, nu har vi ju ett, ett sådant läge i, i Finland att vaccinationstäckningen är omkring 80 procent, det vill säga de flesta av oss är vaccinerade och, och vill därmed då återgå till ett någorlunda normalt liv. Men med den belastning som vi nu har på, på sjukvården, är det möjligt Heike Kaukoranta? Vi har i hela landet över 300 patienter på, på sjukhus och ett trettiotal får intensivvård. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gick igår ut och varna för att intensivvårdsplatserna håller på att ta slut?
1: Ja, Filip. Detta är ju ett jättestort problem. Vi har nämligen konsekvent situation att vi har Människor som har valt sig inte att ta vacciner och de hamnar in i sjukhuset, de hamnar in i intensivvården och de belastar dina där avdelningar, samt personalen och f- först och främst personalen som tar hand om det och sen man måste skjuta framåt vissa andra uh, och vårdåtgärder, vilket är på något sätt jag kan se orättvis. Och här, i, vid det här behandlingen av hela coronaepidemin, jag ser lite problem där i ledarskapen: ledarskapssätt, problem. Och, och jag menar att vi har i, i lagen om smittsamma sjukdomar, om vi har ett allmänfarligt sjukdom som corona har klassificerats, att man kan Uh, ordna uh, vaccinationer som är inte frivilliga utan att man ska ta, gå och ta det. Om detta, sko- uh, detta kort hade spelats vi behövde inte sitta här idag. Jag kan säga det rakt. Vi hade uh, mycket större mängder av människor vaccinerade, mycket snabbare än vad det har hittills gått och uh, Trots att människor insjuknade in i coronan, de hamnade inte i sjukhusen. Och det här sjukhusverksamheten och vårdkapaciteten räckte betydligt bättre till. Det är en sak som vi nu glömmer, alltså vi har nu utslagit det här allnaturligaste lösning för det här problemet. Och det är en klar, tecken på det att vi har problematik där i läroskapen.
0: Kim det där bör du kommentera nästan.
3: Uh, no, ja, det här uh, helheten är en sak som uh, är epokommande i socialhälsovård utskottet uh, ganska ganska snabb uh, och jag vill kommentera den, den här frågan att uh, så där att uh, jag vill hellre inte kommentera någon sak som är på kommande 10 utskottet och var vi har inte hunnit lyssna förstås de här sakkunniga. Så den, den kommer till, till uh, vårt utskott ganska snabbt och sen, sen måste vi förstås fatta och besluta om den här helheten men, men det här det är ju alltid det kan jag kommentera att det är ju alltid väldigt, väldigt svår, svår sak att vi skulle ha i lagstidsmingen någonting att man tvingar att ta ta till exempel äh, de här att det, det, det blir ju väldigt, väldigt svår sak. Det kan man ju direkt kommentera. Där finns ju förstås igen. Äh, det här äh, våra grundlags äh, grundlags äh, äh, saker bakom som, som gör det också väldigt väldigt svårt den här. Men, men, men ja. Så jag kommenterar inte riktigt ännu men snart måste vi förstås äh, fatta någon slags äh, beslut säkert om den, detta frågan också.
0: No, vad, vad är riktigt alternativerna i det här skedet längre? Kan man, är, det, är det bara att luta sig tillbaka och låta epidemin ha sin gilla gång?
1: Ja, om du sätter frågan till mig. Jag vet inte hur vår äh, hälsovårdsresurser räcker till. Och... Äh, det är inte enbart äh, det här coronan utan vi har alla vanliga sjukdomar som måste också äh, behandlas och tagits hand om. Samt vi har äh, influensavaccinationer på gång, vi har vanlig grundläggande äh, sjukvården som måste rulla och där finns ju en brist på arbetskraft och kapacitet problematik vilket orsakas av det här illa handlat äh, coronaläget.
0: Denise Westerback, de, de, jag tror det var Mikael Salminen på THL som i, i något slaget efter tolv eller annat program för någon tid sen sa att den här coronapandemin den håller på att utvecklas till de uh, epidemi, pandemi. Uh, barnen i skolorna är, är inte vaccinerade, de, de flesta av dem är inte. och uh, vi, vi ser mera smittor. I, i skolorna. Hur oroväckande är det här?
2: Ja klart det, det är oroväckande men, men som en utbildningsanstalt, utbildningsanstand kan man ju inte gå in i den där frågan och säga att rätt och fel till eleverna ska vi vara va vaccinerade eller inte vaccinerade. Att det är ju som sjukvårdens uppgift att, att sköta den biten. Att vi har ju då samarbetat med, med skolhälsovården och låtit dem vara i våra utrymmen då för att lätt vaccinera de här eleverna i högstadiet då, speciellt. Men det vi kan göra är att leva efter de restriktioner och rekommendationer som finns och anpassa och på det sättet begränsa den här smittspridningen. Jag tycker inte att någon av oss här i regionen har sänkt gardet på något sätt. Vi eliminerar julfester även om det känns väldigt ledsamt att göra det också det här året. Vi har barnens fester men inga vårdnadshavare kan vi bjuda in och det, det skulle vi jättegärna göra för att skolan är ändå en viktig plats där många människor möts varje dag. Och det skapar en gemenskap i, i byn eller då i området. Men jag säger nog att vi, vi, vi håller och vi följer. Och även om den här tröttheten finns bland personalen. Eh, bland eleverna, bland föräldrarna. Så, så håller vi ut så länge vi, vi behöver.
0: Mm. Då under det... Förra läsåret och också under våren, våren 2020 så fick man ju vänja sig vid distansundervisning i, i stundtals ganska långa perioder också. Då, då hade vi betydligt färre smittade än, än vad vi har nu men, men nu är som samtidigt så är distansundervisning åt, åtminstone talas det inte lika mycket om det. mer.
2: Vi, vi kan väl det här nu. Eller ja. våra lärare, vår personal kan det här. Jag tycker nästan att den här våren 2020 så vi hade ju inga smittfall egentligen i regionen men vi hade alla elever hemma. Föräldrarna var hemma. De här småbarnen inom småbarnspedagogiken var hemma. Och då fick vi öva på distansundervisningen. Vi byggde upp ett system. Hur ska det här göras? Vi visste ju inte. Någon hade knappt använt av vår personal då, digital utrustning i sin undervisning. Och, och det som hände var att det kom ju feedback direkt från hemmen under den här perioden för föräldrarna var hemma och såg vad barnen gjorde under sin distansperiod. Och det kom direkt feedback då till, till mig, till lärare och rektorer att det här är bra, det här är inte bra. Så under den här hela våren fick vi ju faktiskt skapa någonting att hur ska, vi, hur ska det här skötas och, och vad, vad får barnen ut av det? Eh, sen har vi då med våld då vi har haft massiva smittspridningar i, i våra enheter så har vi ju då fått jobba på distans. Och det är ju en stor utmaning. Vi vet inte då vad barnen tittar på sin skärm även om vi ser att de är inloggade. Är det Netflix-serier eller följer de faktiskt med på den powerpoint som läraren visar? Det vet vi inte. Och det är ju kanske den här kunskapsluckorna som vi nu börjar se då barnen hela tiden i närundervisning. Att det har nog fallit bort ett år för många då de har varit på distans.
0: Ja, det skulle vara min följande fråga här att vilka följder av coronapandemin ser ni i skolorna Men...
2: Ja, där kan jag nog säga att det här som stödundervisningen och, och jag ser att det här beslutet om särskilt stöd som, jag, som bildningsdirektören tar så har ju ökat jättemycket. Och, och den här specialundervisningen är nog väldigt belastad periodvis för att vi ska få få tillbaka med på utbildningsspåret de här eleverna som inte har hängt med.
0: Mm. Kim Berg och Heikki Kaukoranta, vad vad har ni i era arbeten sitt för följda av, om vi nu tar skolorna som exempel här och av de här gångna två åren med distans tillvaro och så vidare?
1: Nå, om jag börjar jag kan säga att äh, jag har just samma åsikt som Dennis. Att vi har nog övat det för två år och vi kan ju det. Och därför, trots att det ser ganska trasigt ut, den här situationen. Vi är på något sätt van vid att jobba inom de här ramer vi har. Och vi har beredskap att ta även häftigare åtgärder enligt de äh, verktyg som vi har. Men äh, jag hoppades nog att vi kunde... Återvända tillpackat till så kallad föregående normalt mer och mer och garantera det, eller försöka garantera det, att vi kunde fortsätta med närundervisning som vi vet att som är det som ger det att den lilla eleven som behöver ha extra stöd faktiskt får det oberoende på det om föräldrarna har beredskap att ge det. Kim
3: Ja, som sagt så nu har vi ju förstås lärt det att det börjar var ju, kan ju förstå att det var ju väldigt svårt för lärarna, lärare också att, att börja den här distans distansövning och, och sen var det ju förstås väldigt svårt för elever också att börja vara nog inte kanske g- så bra som det skulle ha varit jag vet ju själv, jag har ju tre dotter och alla har ju varje i distansskol dis, distans, uh, här, här emellanåt. Uh, uh, kan jag kan ju säga att uh, min, uh, en av min dotter har ju gått nästan hela sitt gymnasie uh, uh, via distans, uh, distansskolor och, och det har ju inte absolut varit lätt, lätt, lätt heller att, att men, men sen vet man ju här att äh, vissa har ju äh, klarat sig vä- väldigt bra via distansskolor äh, och, och jag har ju hört att äh, vissa har tyckt att det är, det är bättre, bättre möjlighet för dem. det vill säga det är väldigt, äh, Vissa som har tyckt att man kan äh, koncentrera sig bättre äh, när, när man kan... kan äh, bahemma äh, att, att det finns inte andra elever som stör sig, men, men sen är det ju en väldigt stor del som, som, som äh, har mått väldigt där därför just att de har inte haft möjlighet att kanske träffa sina, sina kompisar där i skolan och sen har vi förstås äh, tyvärr såna, såna såna hem också att, att äh, det är väldigt viktigt att de här barn äh, slippat slippa i skolan och där finns ju äh, lärare som, som märker att, okay, att nu är inte, kanske nu är inte allt, allt bra där i, där i hem och, och man har möjlighet att, 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 att också påverka på den där situationen och hjälpa de här, de här ungdomar som behöver verkligen hjälp.
2: Ja, det är precis det här som du Kim säger att, att vi har också den här gruppen som har mått väldigt bra av de här distansperioderna, de här högpresterande eleverna, de som vi som på en lektion är ganska aktiv 10 minuter, och sen de är det färdigt då. Medan de andra kämpar då i 45 minuter. Så den här gruppen har ju mått väldigt bra. De har fått studera snabbt i egen takt, de har tagit sig snabbt framåt och, och skulle gärna då fortsätta på distans. Men att lagen tillåter ju inte den funktionen i våra skolor idag, utan det är ju närundervisning som gäller. Så det, det är många sidor av den här.
0: Vi mm. no, har snart haft. Have- svåra av den här pandemin, vilka lärdomar vill ni, vill ni som lyfta upp? Vad va gick bra eller vad skulle man kunna gjort
1: annorlunda? Ja, Om jag börjar igen. Jag tror att det har visat sig att vi har gått om kapacitet i vår egen arbetsomgivning och uh, sådana egenskaper i människor som annars uh, blev inte i bruk och uh, jag vill här lyfta upp det här människor som gör till exempel smittospårningen de är jättemotiverade och uh, den suger in det här arbetet de här människorna samt de här uh, människor som har kommit från sin pension till exempel för att ge vaccinationer, det är ytterst viktig del uh, samtidigt vi har att kunna ge dem arbetsmöjligheter, lite extra pengar samt också lite mening till sina dagar och veckor. Och det är också en jätteviktig sak. Och naturligtvis det att man börjar tänka varför man gör det som man gör. Det är alltid viktigt och det är kanske en sådan väckare i den här coronavirusen som har gjort det varför vi gör det som vi gör eller kunde vi göra det på något annat sätt. Vi har sett det här inom hälsovårdsbranschen en ganska stor möjlighet att utveckla egen arbete och bedöma de där metoder och processer vi har haft.
2: Jo, jag kan fortsätta efter Heike där. att Jag ser något att mycket gott har kommit ur den här pandemin. Det har varit två år av beredskap och, och krishantering och krisledarskap genom hela organisationen. Men vi har ju lärt oss otroligt mycket. Vi har lärt oss att samarbeta mellan sektorer. Vi har lärt oss att samarbeta regionalt och nationellt. Hur Jag ser bara på, på min funktion i, i det här att hur jag tillsammans med andra bildningsdirektörer då i, i landet har samordnats varje vecka eller varannan vecka för att checka av läget. att Gör vi rätt? Hur gör ni? Hur tolkar ni? Så att vi också bedömer eller hanterar våra invånare och våra barn på samma sätt likvärdigt i, i hela landet. Och det här är ju ett samarbete som nu lever vidare som vi har nytta av hela tiden. Men precis det här, vi har har ju utvecklat vårt arbete precis som inom hälsovården. Samtidigt måste man nog lyfta den här personalen som har riktigt jobbat på fältet, vilket jobb de har gjort. För de har varit mitt i det här, det är sjukvårdspersonalen där på intensiven. Vi har lärare som har smittspåra, kvällar nätter. För att då kunna då stänga enheten och meddela då alla berörda inför nästa dag. Och sen då hjälper då smittspåningen att se hur har de här personerna rört sig i byggnader. Vilka grupper har de mött? Så det här kan jag nu ändå lyfta som positivt. Även om det har varit under en kristid det har hänt. Mm. Och Kim Berry?
3: Ja, en sak som förstås har varit, hur ska man säga, som en positiv sak. Att nu när det var, vi var alla tvungna. Så, så den här möjligheten att, att distansarbeta äh, blev ju bättre. Jag tror nog att efter corona också, så, också arbetsgivare har märkt också att, att fast, fast arbetstagare är hemma så de arbetar nog där också. Och, och de här många möjligheter till exempel Teams och andra Zoom och såna möjligheter att man kan verkligen träffa, träffa människor och ha möte och sånt via, via det här nätverket också så, så den är ju väldigt bra sak och kommer säkert att, att lämna efter corona också. Så sen måste man, ju säga, att, det måste man nu säga att vår lagstiftning var inte färdig. Att om man tänker på beredskapslagen så det var ju absolut inte färdig för corona. Äh, och, och en annan sak är ju förstås- det in, äh, lagen för infektionssjukdomar- äh, så, som är en sak. Och vi måste ju förstås, vi har ju börjat redan- äh, men, men vi måste nog äh, uppdatera vår lagstiftning också här. Och, och, och många lagar som vi måste uppdatera- så att vi är ännu färdigare äh, följande gången. Äh, och sen vill jag också lyfta- den här saken den här vårdpersonalen fram det här, därför att vi har ju haft brist före för corona också om vårdpersonalen och, och nu måste man nog säga att tyvärr äh, corona har ju bara lyft den där frågan fram att, att vi har ju ännu större brist på vårdpersonal just nu och, och det ser ju verkligen inte bra ut.
0: Det är skell att återkomma till, till den problematiken senare. Men nu sätter vi punkt för dagens slaget efter 12. Tack, riksdagsledamot Kim Berg ledande läkare Hekta Kaukoranta och utbildningsdirektör Denis Westerback. Mitt namn är Filip Steno, slaget efter 12 hör ni igen i morgon.